0: Un, deux? Vous dites trois-quatre? <rire> je regardais les tout-petits. Alors, vous savez que cette semaine, euh, ma femme a vieilli beaucoup parce qu'elle est dépendante du gouvernement du Canada maintenant. Alors, euh, je l'appelle Mamie puis Mémé. <rire> mémé, elle n'aime pas ça. <rire> Alors, euh, on est euh, heureux, euh, récipiendaire euh, du titre de grand-papa puis grand-maman. Notre garçon Olivier euh, et Maïna, sa femme, ont eu euh, un beau bébé, tout frisé, tout noir. Je vais me transformer en agent de de joueur de basket, parce que j'ai fait ça une partie de ma vie euh, entraîneur. Fait que là, je suis rendu son gérant, puis... <rire> <Non>. <rire> Donc, on est... Euh, ça nous rend toujours un peu gaga, mais je suis content d'être gaga, ok, donc j'espère que vous allez me supporter comme ça, euh, vous êtes ma famille, donc euh, ce matin aussi ça nous faisait du bien d'entendre le saxophone puis euh, la, la flûte, hein? ça fait des, des mois que ça nous a manqué, donc euh, pour la gloire de Dieu, donc on est, on est bien heureux, il hein? faut se réjouir, ensuite euh, cette semaine, je reçois un téléphone comme ça à l'impomptu. C'est mon Alexandre qui appelle. Puis là, avant de réagir, je pogne de téléphone, puis je ne réagis pas qu'il m'appelle de la Floride. « Qu'est-ce que tu fais là, toi, m'appeler? Tu es en vacances! » Puis là, vous savez, il y a la DPJ, le département de la protection de la jeunesse, mais il faudrait créer un département, le, la, le, D, le DPP, le département de la protection des pasteurs puis est signalé dans ce temps-là. OK? Alors, on a, euh, vous avez des euh, connaissances des nouvelles, Émile, euh, un, append un, un appendice douloureux, donc une opération. Donc, euh, qu'est-ce qu'on dit dans ce temps-là, les coutures, toutes choses. <rire> fait que vous regardez aussi toutes choses qu'on court. D'accord? Ça forme le caractère ça forme nos... Euh, c'est la vie. Hein? Donc, ce matin, je vais détendre Denis. Je n'étais pas obligé de me rappeler quelle heure il est. Je vais le dépasser. <rire> bon. Frères et sœurs, j'ai pensé à vous euh, toute la semaine. Puis, euh, c'est Gaétan, la semaine prochaine, qui va continuer aussi euh, ce message. Alors, euh, Alexandre nous a laissé un beau cadeau avec euh, avec Luc 21. Vous pouvez tourner dans Luc 21. Et les, Luc 21, c'est ce qu'on appelle le discours du Mont des Oliviers. Et vous savez, maintenant, il y a certains passages des Écritures qu'on n'aborde plus dans les Églises parce que ça va faire des histoires, ça va être mal compris. Bon, alors nous, on prêche toute la Bible. Puis ce matin, dans le fond, c'est que je vais vous élargir en termes de, de compréhension, d'acceptation. Et euh, vous savez, celle qu'on a entendue, euh, je n'étais pas au courant de ce que euh, Denis était pour présenter. Elle a un nom, elle s'appelle Stéphanie Ryder. Stéphanie Ryder est à l'église euh, Nouvelle-Vie, mais c'est une femme très brillante. Vous avez entendu son pédigré de diplôme. Et une femme qui parle très bien. Et euh, donc, on, on peut voir qu'elle <rire> s'est rendue devant une évidence. Hein? Et euh, mais ça fait du bien pour l'âme. Et n'ayez pas peur en, en, en passant de la science. C'est sûr qu'il y a des commentaires qui sont émis par certains, mais il y a, il y a des scientifiques qui sont créa créationnistes qui croient que Dieu, qui a, qui a une puissance derrière tout ça, et c'est pas parce que des fois on parle en milliards d'années qu'il faut fermer le poste ou euh, euh, tirer la, euh, la bobinette, hein? ok? Donc, euh, ils sont en train de réaliser que <rire> quand ben même que tu dirais n'importe quoi, si c'est la vérité, tu vas la rencontrer un jour ou l'autre. Donc, n'ayez pas peur. Ensuite, on est, on est durant le temps des vacances. Euh, donc, on pense à ceux qui sont en, vac en vacances, on les salue. Bonjour, OK. N'oubliez pas, amenez le Seigneur avec vous, parce qu'il va vous ramener. OK. On n'est jamais en vacances, Seigneur. On est en vacances avec le Seigneur. Et euh, on salue aussi ceux qui sont euh, à la maison, retenus, à l'hôpital, ou... Euh, euh, on vous aime beaucoup, on pense à vous, on prie pour vous, puis euh, vous, êtes, vous faites partie de la famille, donc c'est important. Euh, on va remettre la, la diapo, euh, Pierre. Je vais te faire bouger beaucoup. Euh. C'est qui qui s'occupe des diapos? Daniel, on va voir si tes doigts sont en santé. OK Luc 21, 5 à 28, c'est la destruction de Jérusalem et l'avènement du Fils de l'Homme. C'est le titre que j'ai euh, donné et euh, j'avais trouvé un autre petit titre. Euh, Jésus nous parle de l'avenir, d'accord? Et ça fait contraste avec Amex, Amex qui était à Chambly ce matin. On prête nos gens, hein on participe dans le, le ministère des autres églises. Alors, euh, pour que ça soit plus tranquille, j'ai envoyé euh, André et Christian avec lui. Donc, <rire> ils ont décidé d'aller de, de, le, le supporter. Donc, euh, on est bien content. Quand on peut participer au ministère des autres, d'accord, euh, votre implication est importante. Alors ce matin, avant euh, je vais vous lire le texte, vous pouvez faire deux choses, vous pouvez le lire avec moi ou je vais vous le lire avec une voix euh, et je reviendrai sur des choses euh, importantes, c'est un texte un peu ingrat pour nous parce que Gaëtan va prêcher là-dessus la semaine prochaine, on ne sait pas parler, hein? le dire aux gens, puis là, vous prenez des chances, des fois que vous seriez pas de la même position est -ce que logique qu'est-ce que vous allez faire, puis comment vous allez vous en sortir. Puis, alors nous, on est une grande famille, c'est pour ça qu'on vous parle comme ça. Et vous allez voir que euh, c'est beaucoup moins euh, grave qu'il n'en paraît, d'accord? Il y a des attitudes, par exemple, qu'on doit adopter à travers euh, ce qui va être nous dit, euh, être dit il y a des choses qui vont être dites aux disciples, dans l'immédiat, futur immédiat, futur moyen terme et futur long terme. Et il y a des fois le « vous » devient « nous ». Ah, vous m'avez perdu déjà, hein? Alors le « vous », il va parler à ses disciples, puis on va voir que ça s'élargit dans le futur puisque les disciples sont déjà morts. Donc, c'est un texte très intéressant et il faut lire le texte pour ce qu'il est. D'accord? Alors, sans plus tarder. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé. Ils lui demandèrent, Maître. Quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Première partie que nous allons voir. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Prenez garde. Alors, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de, soulève, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses et je, je l'ai souligné, arrive premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Retenez les « mais », les « maintenant », les « plus tard » dans ce texte-là, c'est très important. Alors, il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera au synagogue, synagogue on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom, et cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés, même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils vous feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Ben voyons donc, une contradiction, mais en tout cas, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, euh, en principe, je termine ici, hein, Gaétan? Mais on va aller quand même l'autre, parce que je trouve ça ingrat. De... Vous allez voir que les... Gaétan va rentrer. Dans le fond, c'est la plus longue réponse que... Jésus donne dans les Évangiles à une question posée par ses disciples. Ça prend un chapitre. Alors, Jésus est succinct, hein? habituellement, c'est... Puis là, vous avez un chapitre complet où il répond. C'est pas banal, là, OK? Alors, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des, amis, des armées, « Sachez alors que sa désolation est proche. » Alors, je l'ai mis, ça fait un clivage ici. On voit qu'il y a un clivage, ce que Gaétan vous parlera aussi. « Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de, euh, de tout ce qui est écrit. »« Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Ah, » Alors, vous savez, c'est quoi des bébés, hein? Et maman. Puis, euh, malheur. Donc, Jésus est concerné par cette journée-là pour les femmes qui vont allaiter, qui vont avoir des enfants. OK? « Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sur le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs. » parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Alors ça aussi, c'est une autre expression que j'aurais dû souligner. C'est quoi le temps des nations? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous imaginez qu'on a beaucoup de stocks devant nous. hein Alors, euh, euh, soyez, je vous dirais, magnanime. Je vais traverser le texte avec vous mais je vais vous donner juste des brides d'informations, mais tout de suite au départ. Je vais vous donner des, des aides qui vont vous aider à amener à mettre en pratique les vérités qui sont énoncées. Et ça peut paraître un texte très dur, mais c'est un texte très nourrissant pour savoir quelle est notre direction comme, comme chrétien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, euh, les diapos, Pierre, je pense, pour bien interpréter, tu peux continuer, Daniel. Ok. Alors c'est ce que je viens de dire. Pour bien interpréter, je vais vous donner des, des énoncés. diapo. Ok. Apprendre à marcher dans les sandales de Jésus, des apôtres et des disciples, et de ceux et celles qui écoutaient les enseignements du maître, être dans leur peau. C'est le premier principe. Quand Jésus va parler, il traverse, il se lève, il est en face du tronc, il vient de parler des dessous de la veuve, et là il traverse toute l'enceinte, et je vous dirai combien ça mesure cette affaire-là, ok? Et ils vont passer les portes, il y, a des, il y a quelques frères, quelques disciples, des apôtres qui vont poser des questions en privé, mais il va répondre en public. Alors pour bien comprendre, c'est ça, c'est vous avez un premier principe. Le deuxième principe, avoir une connaissance minimale de Matthieu 24 et Marc 13 afin de constituer l'ensemble de la scène et d'avoir un portrait fidèle et global de l'enseignement. Tu prends pas Matthieu 24 si tu as une telle position eschatologique, puis tu prends pas Luc 21 parce que tu as une telle position eschatologique. Tu prends chaque passage, tu les mets en parallèle, et dans ce qui semble être des contradictions, c'est complémentaire. Et vous avez tout le portrait. Comment ça se fait dans l'un, c'est pas mentionné. On va le dire, autre, diapo. Ce texte, doit se lire en continuité avec ce que Luc nous communique. Vous savez qu'on est dans Luc, je ne sais pas, ça fait, ça fait plus qu'un an, là, hein? Ben oui. Donc, euh, nous communique précédemment dans, dans l'Évangile, demandez au Saint-Esprit. Ah, ben c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que je peux prier au Saint-Esprit? Oui. Est-ce que je peux prier euh, au Fils? Ben oui. Est-ce que je peux prier au Père? Ben oui. Donc, je peux prier au, à chacune des trois personnes, oui. Le Saint-Esprit, cest juste une puissance? Bien, une puissance qui vous console, une puissance qui vous écoute, une puissance qu'on peut attrister, donc, ce n'est pas juste une puissance, hein? OK? Donc, d'ouvrir votre cœur à bien comprendre et appliquer. Ça va? Vous me suivez? Autre. Oh, Là, on va rentrer dans quelque chose. On va voir si vous avez de la souplesse intellectuelle. Pour bien saisir, comprendre et appliquer un passage biblique, peu importe, euh, et ici spécifiquement les passages de nature prophétique, comme celui-là, le discours du Mont des Oliviers, il est de première importance de le soumettre aux règles d'herméneutique, D'exégèse et d'analyse textuelle. Quand je vous dis un mot, là, puis vous ne comprenez pas, faites-moi un petit signe comme ça. Je vais essayer de vous le D'accord? Vous me dites, OK, juste ça, là, puis je vais essayer. Donc, il y a des règles pour comprendre un texte, pour l'interpréter, pour bien saisir, pour le lire dans son contexte. Alors, ça ne change pas en aucun temps. Il a écouté bien. En aucun temps, l'interprétation ne doit dépendre d'un système, d'un modèle ou d'une position eschatologique. Avez-vous compris? Voulez-vous que je le répète? oh ah, je ne le répéterai pas, je vais vous dire mon expérience. Moi, j'ai été élevé, et là, vous pouvez le <rire> je vais avoir des mains se lever, puis... Le Moi, j'ai été élevé dans la vieille école du dispensationalisme. Euh, euh, classé. Est-ce que vous connaissez ça? Les dispensations, la dispensation de la grâce, euh, la tribulation, le millénium, ok? Alors j'en arrête là pour tout l'avant-midi à vous compter, puis ça, on vivait à une époque où on était chien et chat. On regardait ceux qui avaient une autre position eschatologique comme des ennemis, et ces gens-là, avec la même grâce, nous regardaient comme des ennemis. Il y avait à l'association, dans ce temps-là, deux cours d'eschatologie. Un cours d'eschatologie pré-mille, puis un cours d'eschatologie à mille. Est-ce que je vous ai perdu? Oui! Pour la moitié, mais ce pas grave. Pour vous montrer à quel point le cœur de l'homme est embarqué dans des bébites, puis veut contrôler les choses. Quand il y avait un prédicateur qui venait prêcher sur euh, la fin des temps, ou le retour de Jésus-Christ, ou l'Apocalypse, j'avais toujours une fébrilité de gêne. On veut savoir, hein? Vous avez entendu le discours sur l'avenir d'Amex, la, hein? OK? Quand on... les livres de théologie qui sortent, puis euh, Yves euh, pourrait discuter avec. Fait, euh, au, au début de notre vie chrétienne, on, on était des fins collectionneurs de volumes pour essayer de comprendre euh, la théologie, la doctrine, puis tout ça. Tu veux contrôler ton environnement. Tu veux tout connaître sur telle doctrine, tel sujet, ce qui fait que tu as l'impression de contrôler les choses. Ben pendant ce temps-là, tu te fais contrôler par bien ben du monde, bien des livres, bien des doctrines. Puis plus tu vieillis, plus tu te rends compte que ça a une place, mais ça n'a pas la, la place d'importance qu'on défend avec euh, avec une arme qui dévoile notre état de condition de pécheur qu'on avait, mais on est gracié D'être curieux, Dieu nous a traités, nous a créés avec la curiosité, la curiosité de notre Père. Mais il nous a créés pour qu'on soit totalement dépendants de Lui. Et quand il y a quelque chose que tu ne comprends pas, est-ce que tu sais que tu peux venir tendrement auprès de Lui? Tu peux même lui dire, « je n'arrive pas à dormir, ça me chatouille, puis je ne comprends pas. Puis tendrement, je prends soin de toi, je prends soin de toi, tu ne comprends pas, mais tu vas voir comment c'est beau, quand tu vas venir dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, vous savez, euh, je taquinerai je taquin, je André, parce que pour moi, vous êtes une famille, alors chacun d'entre vous, même s'il y en a que je connais moins, vous êtes important, alors euh, André, je pourrais même plus me taquiner puis m'astiner avec lui au ciel. On n'aura même plus de sujet de, de discorde. C'est plat. scannez-vous tout de suite, parce qu'au ciel, vous ne pourrez plus. On va être transformé. Y avez-vous pensé? C'est un, un texte sérieux, hein? Nous, on se prend au sérieux. Jésus est à 48 heures d'aller mourir sur la croix. Savez-vous à quoi il doit penser? Premièrement, il donne un enseignement sur les sous euh, que la veuve a donnés dans le tronc. Ça n'a pas l'air à les avoir choqués beaucoup. Ils sont plutôt portés sur l'architecture du temple. Il y en a qui posent des questions sur ce magnifique bâtiment. Puis là, Jésus, comprenez-le, vous allez voir le discours du monde des Oliviers d'une manière totalement différente. Il va annoncer que tout ça, ça va disparaître. Moi, je vous dis, demain, là, le pont Jacques-Cartier, il n'y en a plus. Bon, ben Pierre euh, euh, Diane, t'as-tu un bon médecin, des assurances euh? Pas euh, et on ne le laisse pas aller ici. Occupez-vous, vous faites mine de rien, là, mais il ne faut pas qu'il sorte. Il faut qu'on qu trouve des ambulanciers quelque part, puis qu'on qu l'amène. Hein? Puis hein, il a annoncé la destruction du pont dans le quartier. Puis il ne sera pas reconstruit. Mieux que ça, on a même pensé de on a même pensé de détruire la place de Ville-Marie, tu sais pas ce qu'un juif pense à l'époque il leur annonce il leur annonce que le temple va être détruit ouais hein, toute une prophétie à quel signe qu'on va reconnaître ça c'est tout simplement ça il faut comprendre le texte puis c'est pas une petite affaire nous on lit ça là, des années après mais je t'annonce que si je rentre dans ton quotidien là puis, euh, je te dis, demain, on ne pourra plus servir de l'argent qu'on a pour acheter des choses. Là, ça va venir vous chercher directement dans votre quotidien. fait qu'ils traversent le, le temple, puis eux avaient une pensée très simple par rapport au temple. C'était l'endroit où on va recevoir leur roi, puis là, on va régner sur les Romains, on va les, puis là, tout le plan... Prends le bord. En 48 heures, Jésus doit enseigner à ses disciples que ses disciples vont être des martyrs. Le mot témoin, martyrion, c'est ce que ça veut dire. Il leur annonce qu'ils vont mourir. Tu te fais annoncer que tu vas mourir, là. Yo, Tu te fais annoncer que tu vas mourir. On dirait que c'est un texte comme ça qu'on lit là, pour l'escatologie, mais c'est plein d'émotions. Alors imagine, imaginez-vous ce que Jésus a à faire en 48 heures. Ensuite, il va manger la pâque avec eux. Il va instituer la scène. 48 heures, là, ça a été... Si tu regardes son agenda, là, il n'y a pas eu de... Ensuite, il doit les avertir sur ce qui s'en vient sur la suite. OK? Puis mieux que ça, euh, j'avais préparé plein de choses, mais je n'aurais jamais le temps de couvrir tout ça, en hein, guettant. On le voit, hein? Donc, c'est juste pour vous mettre dans les sandales, puis là, les, ils reçoivent ça. Puis dans 48 heures, le peuple va le rejeter. Il va être laissé entre les mains des hommes. Crucifie-le. 48 heures, là, ça change de bord. En tout cas, d'un point de vue émotionnel, si tu veux te faire brasser, regarde l'histoire. On lit le discours, mais il faut lire le discours en continuité avec ce que Luc dit. D'accord? Puis Jésus ne dit pas ça là, comme un, un robot automate. Le Dieu de l'univers, sans émotion, pour les gens. Il se met en peine. Il a pleuré sur Jérusalem avant, hein? OK? Vous vous souvenez, là, tout le fil de, de lui qui pleure sur Jérusalem parce qu'il sait qu'il y a un jugement qui s'en vient. Alors, je vais traverser le texte avec vous. Il y avait le dernier point aussi. Chaque évangile rejetant... Relatant, excusez, le discours du monde des oliviers possède son caractère didactique qui lui est propre et distinctif. Quand vous lisez Matthieu, vous allez voir une séquence différente. Okay? Quand vous allez voir Marc 13, c'est la même chose. Vous allez voir des ajouts. Mettez ça ensemble. Okay? Ainsi, malgré certaines différences au niveau du récit, on appelle ça des apparentes contradictions. Mais ça ne l'est pas. Ok, vous allez voir. En aucun moment, ce qui est mentionné par chacun ne doit être considéré comme faux. Ah, hein, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Alors un gars comme moi, au début de sa vie chrétienne, qui voulait prendre la Bible en défaut, je tripais ces textes-là. Un gars, il dit pas la même chose. Il dit Non, non, c'était moi qui étais dans le champ. Chacun mmh. amène sa contribution particulière, donc ils sont complémentaires entre eux. Il faut les mettre ensemble, pas les séparer, puis je prends ça pour défendre ma position eschatologique, l'autre prend l'autre, ok? Puis, ce qui est intéressant, ça, ça c'est une chose qu'on fait jamais. Mais Moi, je, je, je vais me risquer, de toute façon, Pierre, c'est Pierre, il est déjà, on l'excuse, il est pas mal gaga. Savez-vous c'est quoi ma position eschatologique? Allez-y, allez-y, là, on part. Hein? Amillénariste? OK? Donc, allez-y. Hein? Ben, je t'ai parlé. Il n'y pas de mérite. Là, j'ai inventé trois mots. Ça va? Écoutez bien. Hey, tu vas dire, tu fais exprès, là. Les mains vont se lever. Je suis amodéliste, systémique, puis à positionnel. Ça veut dire qu'au lieu de regarder les positions comme étant en contradiction, je vous dis là, c'est très difficile de prendre cette, cette position-là en guettant, de regarder un texte pour ce qu'il est, parce que là, tu as tendance à dire, « Ah, oh, c'est-tu avant la, la, la tribulation? C'est-tu avant l'enlèvement? » Il a pas question de ça ici. Il a pas question de ça. C'est nous, dans les systèmes qu'on a appris. Puis comprenez, je ne suis pas en train de blâmer ceux qui ont fait des systèmes. Les systèmes, ça rassure l'homme, mais ça les contraint. C'est comme essayer de rentrer des choses qui ne rentrent pas dans un contenant. Chacun a ses faiblesses. Alors, au lieu de les opposer, prenez-les en, je vous dirais, en compte. Et euh, pour montrer euh, que j'écoute quand elle parle, euh, j'ai écouté Réal Gaudreau, son message sur le, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, c'est intéressant, parce que lui, il dit, ah, il dit les mille, les prémiles, les mille, puis les dix mille, puis les cent mille, ça, c'est une blague. OK? Pour montrer comment qu'on peut être, puis là, on ne parle pas de ces passages-là où, quand on va être au ciel, auprès de Jésus, on va être dans un état qui est même pas, je peux vous le décrire avec des mots ici-bas, mais infiniment au-delà de ce qu'on peut trouver de plus parfait ici-bas. Dans quel mot Et là, je suis en train de dire qu'il faut interpréter de manière figurative. Savez-vous ce que ça veut dire, figuratif? Alors, là, je ne vous parle pas de la façon d'interpréter, je ne vous parle pas des positions par rapport au millénium, je ne vous parle pas des positions par rapport à la tribulation, ok? Fais bien de regarder ta montre ça Michel, fais-le, ok? Donc, vous comprenez? La Bible est pour tout homme et toute femme et aux enfants elle n'est pas l'exclusivité des théologiens. Elle donne l'intelligence au simple et ses principes se comprennent et s'apprennent par l'obéissance. OK? Alors, euh, a, actuellement, on est dans un mode où beaucoup se tournent vers la millénaire. et quittent une position pour aller vers une autre position. Mais... Je ne dirais pas j'ai eu une révélation spéciale, mais je me suis dit, non, non, il y a quelque chose là qu'on refait, qu'on n'a pas compris. C'est qu'on n'est pas en guerre, on est à la recherche jusqu'à un certain point, mais il y, des, il y a des attitudes beaucoup plus importantes qui sont mentionnées dans ce texte-ci. OK, je traverse rapidement le texte avec vous. Ça va, vous êtes prêts? Parce que là, vous allez en avoir de la matière. Alors je vais vous parler, imaginez-vous, vous êtes Jésus, alors quand vous êtes venu, venu au monde, euh, on vous a fait comme demeure une crèche. Vous êtes né dans une crèche. Le roi, le sauveur, le seigneur de cette terre, reçu dans une crèche. Puis Jésus n'a pas sa place dans le temple. De quelle autorité tu fais ces choses? De quelle autorité tu renverses les tables? Des... Vous voyez que c'est tout ensemble, hein? Tout ce qu'on vient de traverser, c'est tout ensemble. Puis là, tu es dans le temple qui va être détruit parce que ça va être un jugement. Un jugement de Dieu. Parce que le temple n'a pas sa place pour Dieu. Réfléchissez à ça. Vous avez un temple, d'une beauté. OK. Alors, le temple, quand il parle au verset 5, 5, 6, 7, des belles pierres, puis tout ça, bon, ben, alors, je vous dis rapidement, la conversation ici, là, ça fait contraste avec l'offrande de la veuve avec ses deux, sous, la richesse, puis toute la splendeur du temple, la complémentarité, le temple, le monde des oliviers, ils vont s'asseoir en face pour le regarder, il y a la vallée du Cédron, c'est à peu près 200, 300 mètres qu'ils doivent traverser, ils regardent le temple briller, ça brille cette affaire-là, c'est une telle beauté, et euh, il va enseigner ses apôtres sur ce qui les attend, et vous savez, Jésus répondit à ses, à ses disciples, aux gens qui l'écoutaient. Il dit, prenez garde que vous ne soyez séduits. À qui qu il dit ça? Aux apôtres, aux disciples du moment, qui sont là. Est-ce qu'il le dit à nous? Alors, prenez position. Est-ce qu'il le dit à nous? Forcément, quand vous allez lire le texte, vous allez voir que ça s'adresse même à nous plus tard. C'est une parole qui est vivante, on est capable de la comprendre dans son contexte, mais on sait que cet enseignement-là tient pour nous. OK? Parce que, car plusieurs viendront en mon nom, puis euh, intensément dans la période avant la, la destruction du Temple, il y a toutes sortes de zélotes, de, de factions qui vont... Ils vont se présenter, puis ils vont se présenter comme des messies. Puis retenez en mon nom, retenez en son nom. Alors, tu peux te présenter comme le messie, ou tu peux te, te présenter comme un représentant de lui. OK? Et là, tu peux dire, il faut les chasser, ces Romains-là. Et là, il y a ce qu'on qu ne connaît pas beaucoup, c'est toute l'histoire, le contexte qui. Euh, qui, euh, qui est présent à ce moment-là, ok? « Car plusieurs viendront à mon nom disant, c'est moi, et le temps est, approche. » Quel temps? Le temps où on va prendre possession du Temple, où, où le Messie va régner, et là on va être maître de notre destin, de notre sort. C'est un peu la mentalité juive le Dieu conquérant. Il faut comprendre ce, ce contexte-là. Quand vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors là, vous voyez deux pôles se dessiner. Le premier pôle, c'est qu'on va vous parler de la destruction du temple. Et le deuxième pôle, c'est qu'on va parler du jour de l'avènement de Jésus-Christ. Et dans le même texte, il y a des fois on essaie de distinguer, « Ah, ben cette partie-là va parler jusqu'à la destruction du Temple, puis ensuite l'autre partie va parler jusqu'à l'avènement. » Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas une chronologie suivie. Il y a des choses qui se poursuivent après la destruction du Temple, qui ont été mentionnés. Des faux docteurs, des faux christs. Ce n'est pas jusqu'en 70, ça se poursuit jusqu'à nos jours. On le voit. Donc, il faut changer notre façon de voir de comment on a reçu les choses. D'accord? Et on voit vraiment que ce texte s'adresse pas seulement aux disciples et aux apôtres. Il s'adresse à nous. Il y a un souci pour nous. Alors, je vous ai dit que c'était la plus longue réponse que Jésus donnait à une question. Puis Jésus n'est pas en train de débattre des modèles eschatologiques. Son souci, c'est de bien préparer les disciples et les apôtres, et vous même et nous-mêmes, pour la place qui a été nous préparée au ciel. Parce qu'il va revenir de la même façon qu'il est monté dans les airs. Et quand vous regardez, il y a une réponse dans acte qui montre que les disciples n'ont pas encore tout à fait compris. Même quand Jésus est ressuscité, il demande, euh, « ben, Il est donc Pierre à la place. » Je vais vous le lire. Acte. Alors les apôtres, ça c'est après la résurrection, ça va, on est dans Acte 1-6. Les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » C'est après sa résurrection, ça. Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. » Hein qui euh, survenant sur vous, « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ils reçoivent leur mandat. « Mes témoins, vous serez mes martyrs Vous n'aimez pas ça, hein? Marturian. OK? « Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, une nuée, la nuée, c'est tout le temps important dans la Bible. La gloire de Dieu, ok? Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, j'imagine, hein? Qu'est-ce qui se passe là, là? Oui, Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparaît toute la gang en même temps. Ok? Il dit, « Homme galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? » Ok? « Y es-tu parti au ciel par en haut, par en bas, par le coup? » Bon, ok. okay. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ah, j'oubliais. Keep it simple, puis keep balance. Gardez ça simple, puis gardez l'équilibre. Il est monté au ciel? Ben, il va revenir. Ah ben ouais, mais l'éclair, là qu'on ne pas, pas, ben, peut-être qu'il est dans l'huile. Euh, Dieu, il nous promet un paquet de surprises. Tu n'es pas prêt, tu n'es pas obligé de savoir d'avance. Mais tu vas le savoir. Puis quand un se présente en son nom, puis il dit, c'est moi on ne pourra pas vous jouer le tour, vous êtes des élus, si vous avez cru en Dieu, alors soyez quand même sur vos gardes, la Bible le dit, hein? soyez avertis. C'est des textes de consolation pour l'âme, ce n'est pas des textes pour nous effrayer, Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume comme un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des, des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Pierre, peux-tu nous dire quand est-ce que ça va arriver? Vous savez qu'Agabus a prêché une famine qui est arrivée sous quel règne? Tu es supposé de savoir ça, là? Dis-moi ça. c'est quel règne? Claude. Ah, parfait, une chance. De... Tu n'as plus le doigt de parler toi. OK. Claude, c'est aux alentours de quelle année? Ben, voyons, oui. 46, 50, OK? Donc, Jésus, a, il y a eu une famine. Il y a un prophète, Agabus, chapitre 11, dans les Actes. Et ce qui va se produire, là, dans les Actes, les arrestations de Pierre, de Jean, de... ça a déjà commencé. Vous avez déjà un premier signe qui annonce que les choses, si ces signes-là arrivent, est-ce que c'est vrai que Jésus revient? Est-ce que c'est vrai que Jésus revient? Vous êtes plus sûr, hein? Est-ce que c'est vrai que Jésus revient? Puis si je vous dis, viens la semaine prochaine, qu'est-ce que vous me dites? Ouh, les tomates! Ah ouais, c'est... OK? Qui -ce t'es, là? OK? Bon, non, non! Puis vous savez que, quand je suis venu au Seigneur, il y avait un livre, je sais pas si on se rappelle de ça, peut-être Pierre, ou les les, les, les premiers les chrétiens des années 80, c'était « Serions-nous la dernière génération? » Ah, Lindsay, avait sorti un livre. Hein? ne savez ni le moment, ni l'heure, le père, le, hein? de quelle autre... Dernière génération. On peut regarder tous les événements, cette semaine, parler avec mon épouse. On a vraiment des bons, des bons temps, euh, quand je, on prépare un enseignement comme ça. Puis elle me disait, hey, euh, pas drôle, qu'est-ce qui se passe en Angleterre, la température, ça fait fondre, ça fait... Euh, déformer un peu les rails de, de chemin de fer, puis tout ça. Puis, je suis certain que dans votre tête, on se demande tout le temps, ça, ça se rapproche dessus. Est-ce que je me trompe? On ne peut pas rester indifférent. Il y a l'accumulation de des signes qui se fait. Puis, est-ce qu'on tombe dans des pièges? Oui, qu'on tombe dans des pièges tu pensais que Donald Trump était la bête à un moment donné? Non, bon, OK? Vous, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Vous comprenez? C'est pas, il y a des railleurs qui disent, « Ah, oh, depuis le temps que c'est annoncé, euh, le retour de Jésus-Christ, tu crois ça? » Puis, si vous saviez. Le, comment est s'appelle le télescope qui a envoyé... Euh, James Webb, hein? C'était magnifique, les images, hein, Denis? Ah! Puis là, tu vois ça, là, puis comme chrétien, tu te dis, t'as une joie. T'es pas effrayé, puis t'as même de la peine pour ceux qui le voient pas de dire, mes amis, rendez gloire à celui qui a fait toutes choses. Est-ce que vous savez que c'est votre père? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de ce Dieu-là. Et Satan veut toujours vous rêver votre joie parce qu'il veut vous dire que vous êtes indigne. Je vais terminer juste avec le temple. Hein? On fait ce qu'on peut, hein, Gaëtan Hein? Le temple. Le temple. Le temple, il y a 1562 pieds de longueur, environ 500 mètres. 500 mètres, c'est euh, la moitié d'un kilomètre. C'est long. OK? Euh, non, on n'a pas idée. Puis sa largeur, bien, il y a 300 mètres. Avec euh, 921 pieds pour ceux qui sont en, en pied. C'est une merveille d'architecture, je soupçonne parce que c'était juif que ça n'a pas été nommé une merveille du monde, d'accord? Et les colonnes, les colonnes sont 40 pieds de hauteur d'un seul bloc, d'une seule pierre, tiré d'une seule pierre, un marbre de qualité qui est poli. Et savez-vous combien il y en a de colonnes? Dans les 1562 pieds, il y en a 250. Ça fait environ une colonne aux 5 pieds. La colonne, ça, hein? OK. Et là, 150 colonnes en largeur. Puis le temple, il fait 200 mètres de long. Parce que là, je vous ai juste parlé de l'enceinte. Puis, vous savez que les pierres étaient, il y avait des pierres du temple, de la fondation, euh, ça pouvait aller jusqu'à 20 mètres de long. Quand on va à Jérusalem présentement, ce qu'on voit, c'est seulement la fondation. D'accord? Ça, c'est la fondation. Ils ont rasé jusqu'aux fondations. Puis, dans le temple, on a de la difficulté de s'imaginer qu'il y avait des bassins pour conserver l'eau, pour conserver le blé. Pour... On voit juste un, une structure carrée avec le temple, le temple au milieu. Mais ils ont rasé tout ça. Ils se sont entretués même eux-mêmes les factions. Il y avait du cadavre là, empilé les uns sur les autres sur le plancher euh, du sanctuaire. C'était l'horreur. Dans la ville de Jérusalem, et même, il y avait en masse de vivres pour soutenir la siège pendant un an, un an et demi. Alors, il y a même des des, des factions religieuses rivales dans cette ville-là qui ont qui se sont débarrassés des vivres Puis on dit, on va dépendre de Dieu. Quel geste intelligent. Mais c'était le jugement de Dieu qui s'abattait. Et ça fait penser dans l'Ancien Testament, dans les juges, quand on voit que Dieu intervient dans le camp ennemi, puis il permet à des ennemis de s'entretuer entre eux. Et là, même en, avec l'arrivée des soldats romains, ce qui est arrivé, puis qui se sont qui ont aplani le... Écoutez, c'était quasiment rendu de la cendre. Tellement le feu, la... les histoires d'horreur qui se sont passées durant le siège, du cannibalisme. Hein? Il faut vraiment regarder. Puis regardez l'histoire d'Israël jusqu'à nos jours, comment ce peuple-là a traversé, c'est écoutez là, il y a eu 97 000 prisonniers en 1970, puis il y a eu un million de morts. Vous pensez que ça ramène les affaires, ça? Je termine avec ça. En l'an 130, Bar-Kochba, oui, Bar-Kochba. Est-ce que quelqu'un connaît Bar-Kochba? Non ça, c'est après 70, ils vont retenir la leçon. Alors là, ils ont été, imaginez, 97 000 prisonniers répartis un peu partout dans le monde, un million de, de personnes décédées, selon Flavius Joseph, puis en l'an 130, il y a un, un bar coche -bas. bar, en passant, tabar-timé, tabar-untel, ça veut dire fils de, ok? Alors, puis Kochba, ça veut dire fils de l'étoile. Et ça fait référence à un passage dans l'ombre, l'étoile de Jacob. Alors, vous avez un faux messie, même en 130, ça s'est continué. Alors, lui, il a fait une révolte. Il a voulu reprendre le contrôle, refaire la ville de Jérusalem, comme un sanctuaire. Alors, il y a eu... Il y a eu combien? Écoutez. 600 000 morts. T'en as passé d'un million? 600 000 morts. C'est du monde, ça, qui l'ont suivi. Puis il y avait un rabbin influent qui le prenait pour le Messie. Des faux Messies, il va en avoir. Mais, levez la tête vous avez dans votre cœur Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Il est votre Frère, votre Messie, votre Sauveur, votre Seigneur. Vous avez le Père, vous avez le Saint-Esprit, vous êtes scellés. Et la seule chose, c'est soyez en garde. Okay? Alors les disciples, qu'est-ce qui est arrivé? C'est très simple. Ils ont été des témoins. Et il y en a qui sont morts. Et quand il leur dit, juste pour ne pas vous laisser en plein, puis il ne il nous l'a pas expliqué son verset, quand il dit euh, euh, qu'on va, qu va vous mettre en mort. Hein? OK? Mais écoutez bien ici. On va vous amener devant au verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous. Et l'on vous persécutera, on vous livrera au synagogue et on vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de martyr. Mettez-vous à l'esprit de ne pas préparer votre défense, d'accord? C'est ce qu'il dit. Et il dit aussi, excusez, je suis un peu perdu dans mes feuilles, il y a ce passage qui, est, qui semble contradictoire et il va leur dire « mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ». Si j'avais eu du temps, je vous expliquerais euh, le sens de l'expression littérale, prendre un passage de manière littérale. Et Je pense que la vraie façon de parler, c'est de dire, prendre un passage dans son sens normal. Alors des fois c'est figuratif, puis des fois, c'est tout simplement littéral dans le sens où, quand de la poésie est écrite, il faut l'aller comme de la poésie, dans son sens normal, mais elle a un sens figuratif. Ok Donc, de faire une dispute sur les, les genres, il euh, faut bien comprendre de quoi on parle. Et ici, « il ne se perdra pas un cheveu de votre tête », ça pourrait dire « si Dieu le veut ». Mais d'un niveau spirituel, vous êtes déjà scellé au ciel avec Jésus. Alors, vous servirez de témoin si craignez plutôt celui qui, te, qui détient vos âmes dans ses mains. Ne craignez pas les âmes. Il y a, on le voit là, on peut, dans Hébreu, vous avez des témoins, il y en a qui ont eu la tête coupée ou tout ça, ok? Et concernant le sens normal des choses, si je vous dis par exemple, euh, mon père est dans les patins, qu'est-ce que vous comprenez? Mon père est dans les patins, Et est dans l'erreur, oui, hein, ok, hein, donc n'ayez pas peur, mon père est dans les patins, hein, c'est pas ce qu'il dit, hein. Bien, vous trompez, mon père est cultivateur, ça fait 20 ans qu'il euh, qu fait des patates dans un champ, ok? Bon, mais si vous lisez l'expression « tantôt est figurative »,« tantôt son sens normal », d'accord? « Keep it simple », gardez ça sain puis gardez l'équilibre. Alors, on va prier, ok? Notre Dieu, notre Père, merci. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu n'es pas un prophète sensationnaliste qui... Euh, qui euh, nous annonce des catastrophes pour nous mettre en envers. Tu as un plan, tu reviens bientôt. Seigneur, nous serons délivrés totalement des souffrances de ce siècle présent, de cette lourdeur que l'on voit dans notre vie quand on veut faire le bien, que le mal est attaché à nous. Et oui, on peut, on peut venir constamment auprès de toi pour avoir cette victoire. Et quand nous cédons, Seigneur, donne-nous de ne pas te fuir mais de confesser nos manquements. Donne-nous d'avoir cette assurance auprès de toi que tu as en réserve un plan tellement merveilleux de ne pas se laisser troubler par des choses qu'on peut lire parfois dans ta parole qu'on ne comprend pas, qu'on trouve difficile, mais nous ne sommes pas orphelins. Tu nous as laissé ton Saint-Esprit. Et Seigneur, Saint quand nous passons à travers la souffrance, des épreuves, des choses que nous ne saisissons pas. Rappelons-nous toujours que tu nous aimes d'un amour éternel. Et même si je ne saisis pas, et même si on est en vacances puis notre fils tombe malade, pourquoi? Notre Dieu, ça ne change pas ton amour pour nous. Et c'est l'assurance dans notre cœur que tu t'occupes de nous malgré la souffrance qu'on peut traverser. On veut te louer. Ce matin, de ce que ces passages montrent, combien même tu t'es soucié dans le jugement que tu permettais et que tu souciais de ces femmes enceintes, de ces gens, pour leur donner un dernier conseil de fuir euh, dans les montagnes. Mon Dieu, tu es tellement bon et je te demande de nous bénir tous afin que l'on se confie en toi et que nous puissions veiller à ta venue. Amen.